0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día hoy, lunes 27 de diciembre, post fin de semana casi largo, digamos, de Navidad, y preparándonos ya para el año nuevo. No sé si Paolo ya compró su calzoncillo amarillo, pero yo ya me compré el mío.
1: Mi 12 uvas, mi 12
0: uvas. Sí. Hay, hay que ir ya pensando en todas las cábalas que uno tiene que tener listas para que el próximo año sea mejor. Y bueno, las eh, noticias respecto al Omicron parecen no ser tan... Eh, provechosas o, o, o optimistas al menos, ¿no? sin embargo ya con una población altamente vacunada eh, creo que lo podemos contrarrestar y eso ha hecho que de alguna manera en el tema de educación, que es todo un reto seguimos sin ministro de educación ojo, cuando es el sector que al menos desde mi perspectiva está en la mayor crisis no eh, eh, de todos los sectores y justamente coincide con lo que ha dicho Saavedra el día de hoy en la república que es eh, el sector de educación en este momento se encuentra en una grave crisis en los últimos, la peor crisis de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, eh, no se está tomando en serio el profesor de la escuela rural que habló en campaña muchísimo de la indiferencia frente a la... Eh, a la, a la frente a, 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 a la gestión de la educación, digamos, no se está llevando a cabo. Preocupa mucho, sin embargo, hoy ha dicho ya la eh, viceministra de educación. Ya, perdón, justo me están llamando por teléfono, qué complicado. Eh, la, la, viceministra, ¿Eh? la, viceministra de, la viceministra de educación ha dicho que... Eh, Vamos a empezar ya las clases de manera obligatoria, pero por horarios y por días a partir de marzo. ¿Cómo ves tú este proceso, Paolo? Todavía, ojo, no se ha empezado a vacunar a niños menores de 12 años y estamos ya a la expectativa de que eso empiece a suceder en la segunda semana de enero.
1: Eh, mira, tiene que volver a las clases sí o sí en marzo, bajo ninguna excusa. No, no hay ninguna excusa que haga que no, no podamos volver a las clases, ¿no? Eh, creo que, sin dudas, la infraestructura eh, no es la mejor. Nosotros en que hemos sacado hasta dos o tres artículos de infraestructura, de condiciones sanitarias, en colegios públicos, sobre todo rurales, que no cumplían, etcétera. Pero aún así, el daño que se le está haciendo al estudiante peruano de colegio público sobre todo, es gravísimo. Entonces... En costo-beneficio prefiero que haya un riesgo un poquito más elevado de contagio que con ya con la población mayormente vacunada, 70% de la población objetivo vacunada, a que, a que los estudiantes sigan perdiendo, sigan perdiendo años escolares, ¿no? Saavedra dice que es la peor crisis de la historia. Yo creo que la educación peruana vive en crisis y lo único que ha he hecho es profundizar esa crisis. Saavedra, yo, yo, yo en su momento fui Sabederista porque me parecía... Digamos, un, un ministro de educación que vendía una idea de la educación pública bastante marketeable y muy buena en términos este, eh, del, del sueño, digamos ¿no? pero, pero al final Savera termina saliendo y, y lo que Savera deja en el ministerio con los siguientes ministros sigue hasta desaparecer. Por, si, para decirlo de otra manera, el legado de Savera ya no existe, ¿no? el legado de Savera desapareció, creo yo, la carrera pública magisterial que él impulsa hoy ha sido tumbada, eh, no, le, no la crea él, porque la crea el gobierno de Alan, pero creamos el impulso y la lleva a otro nivel, ¿no? y mucho más, la, lo de la prueba Pisa fue un, un momento puntual, creo que, que Sabera pasó por el ministerio, pero, pero digamos que no dejó nada de largo plazo, ¿no? entonces importante que, que Sabera lo diga, pero tampoco lo tomaría como un, como un, como un dios, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, pues, este, a ver, es que Saavedra conoce bien el sector, ¿no? Eh, pero pero o sea, a mí lo que más me preocupa es que un, un presidente que en tiempos de campaña creó toda la narrativa del profesor rural víctima de la indiferencia de los tomadores de decisión y que hoy vamos a responder a aquellos estudiantes más vulnerables y olvidados por el Estado, no esté haciendo nada hoy teniendo eh, el toro por las astas, ¿no? Eh, o, o la posibilidad, ¿no? Teniendo la sartén por el mango y no haciendo, eh, tomando una decisión realmente en donde se le vea realmente preocupado, decidido eh, en, en tomar eh, decisiones efectivas para, para, para contrarrestar todos estos dos últimos años que han sido terribles para la educación, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho eso. O sea, creo que si, si había un candidato de todos los candidatos, como 20 candidatos que hubo en campaña, que debía estar más preocupado por la educación, era Pedro Castillo. Y Pedro sí. Castillo hoy no está haciendo nada, ¿no? Sí. Entonces, este, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, si no te puedes preocupar por el sector que supuestamente conoces y por el que llegaste, eh, eh, entonces, ¿qué esperamos de este presidente, no?
1: Así es, tal cual. Sí,
0: pues... Pero bueno, pas pasamos a otro, a otro tema eh, importante el día de hoy. Ciudad ha sacado una nota interesante sobre Patricia Chir Chirinos, la Woman del Callao. Pablo, coméntanos un poquito, es un resumen sobre la nota.
1: La Woman del Callao y la nota trata sobre... Eh... De cuando, le hemos puesto en el titular, ¿no? De cuando un testigo protegido vinculó a Patricia Chirinos con Barrio King, la banda de Caracol. No son cosas menores, es una banda de sicarios, extorsionadores, ladrones, gente de peso en, en el mundo de Lampa, que eh, durante muchos años cobró cupos a empresas municipales, en este caso a la empresa de limpieza municipal del Callao, que operaba también, en, los, en las distritales, recordemos que Patricia Chirinos era alcaldesa de La Perla hace algunos cinco años, etcétera, eh, y lo que dijo el testigo protegido, que era Wilbur Castillo, que finalmente tres meses después de dar su declaración lo asesinan a balazos, porque no se andan con juegos estos, esta gente, fue que eh, Patricia Chirinos pagaba estos cupos a la gente de la banda de Caracol, a Barrio King, y que estos cupos, según la tesis fiscal en su momento, porque luego el fiscal se olvida, de pronto le da un olvido, creo que matan a Castillo y el fiscal se asusta, pero lo que decía el fiscal en sus tesis en su momento era que estos cupos en realidad no eran cupos por extorsión, sino que eran alianzas en las cuales, a cambio de la plata que le daban a los delincuentes, los delincuentes le daban protección, amedrentaban rivales, etc. ¿no? Esto todo según... Todo según en la declaración del testigo protegido, Wilbur Castillo, asesinado tres meses después, cuyo hermano fue asesinado el año pasado, el 2020. Ojo, entonces es una familia que, que la ha pasado bastante mal y a la madre incluso la, la amenazaron de muerte. No es poca cosa. Están es una vinculación muy seria de Patricia Chirinos, hoy vicepresidenta del Congreso, promotora de la vacancia presidencial con una organización de criminales de alto vuelo, además sanguinarios. No, no, no es solamente que, que criminales de cuello blanco, sino criminales sanguinarios. Y ahí el tema es importante porque Patricia Chirinos tiene una ambición política notoria. Ella quiere, quiso ser, incluso a destiempo, como ya, hemos, ya ha escrito Tafur y como hemos comentado nosotros, la promotora de la salida del presidente. Ella quiere ser la protagonista de la crisis política del país y que ella esté vinculada a criminales de tanto peso, es, es gravísimo. Que haya sido vinculada, mejor dicho, por un testigo protegido, es gravísimo.
0: Sí, pues. Y una pregunta, Paolo, desde tu perspectiva, ¿tú crees que esta nota sea... Eh un insumo suficiente como para que en el Congreso se le abra una investigación en el, la Comisión de Ética?
1: Deberían deberían por lo menos mira, si se abren investigaciones por tonterías como un congresista que dice que fuma porro o una congresista que dice que le da vergüenza el Congreso, etcétera, sin dudas me parece que este es un tema a investigar, de hecho el propio procurador le dice a Sudaca, entrevistado por Sudaca, que él va a volver a reabrir el caso, porque lo, la información que da Wilbur Castillo sobre Patricia Chirinos, el fiscal que sí condena a Barrio King por otros delitos, ese pedazo de información la archiva. La archiva incluso después de que su primera tesis fiscal había dicho explícitamente que era a cambio de favores políticos, que no era una extorsión. Entonces, es claramente algo donde hay que investigar, y yo sí creo que el Congreso debería, debería abrir algo ahí, pero claro, no lo va a hacer porque el Congreso es mayoritariamente opositor y no alcanzan los votos del oficialismo más sus aliados para... para... Ya se vio, por ejemplo, en el tema de la censura a Mari Carmen Álvarez, ¿no? no hay votos para hacerle frente en ese tipo de cosas.
0: Sí, pues complicado, complicado. Este, espero que esta noticia se pueda realmente rebotar como merece y pueda alcanzar el posicionamiento que permita hacer la incidencia suficiente como para que los congresistas reaccionen y busquen eh, generar mayores indicios, mayor investigación, mayor información, eh, porque no podemos seguir teniendo eh, gente en el Congreso que tenga ese nivel de anticuchos, por así decirlo. ¿no? Y hablando de eso... Eh, hay un tema que ha es, estado es, es, es oh, sonando, de hecho este fin de semana bastante, que es la, eh, la película de Netflix No Mires Arriba, Don't Look Up, ¿no? ¿La viste, Paolo?
1: Ya la vi, ya la vi, me gustó. Ya.
0: <risa> a mí también, yo me, re, me he reído mucho, el día de hoy saqué justamente en La República una nota sobre eso, porque se trata, no, vamos, no me voy a spoilear, ¿no? eh, se trata de una, de una sátira, que surge a partir de eh, los ajetreos, digamos, eh, que viven dos científicos tratando de eh, alertar a la población, a los tomadores de decisión en general, sobre eh, eh, la existencia de un meteorito que va a caer en la, en la Tierra y que va a destruir todo el planeta. ¿no? Hasta ahí he contado los cinco primeros minutos de la película, así que no se preocupen, pero ya de ahí van, pas van pasando varias cosas, que, que realmente invita a una reflexión o a una necesaria reflexión eh, seria que tenemos que hacer nosotros sobre cuál es el papel que están teniendo hoy los políticos como, como poderosos de la, de la toma de decisiones públicas, digamos, respecto a, a la evidencia científica que van haciendo, cómo estas corrientes, nuestras, nuestras contracorrientes, digamos, en contra de la ciencia, digamos, o que tratan de tumbarse la evidencia, pueden ser más poderosas, y cómo terminan existiendo medios de prensa que, y conjunta, se aprovechan digamos de una ciudadanía influenciable voluble en donde se enamora o se atrapa rápidamente por lo cotidiano por lo rutinario lo ordinario no como personas el show no tal persona se chapó a tal persona ¿no? y eso terminan siendo pues cortina de humo que impide a los ciudadanos eh, que estemos realmente informados y tomemos decisiones acertadas digamos sobre lo que corresponda y además influir eh, y hacer la presión también para que los tomadores de decisión pues, eh, puedan realmente tomar las decisiones que, que, que van a aportar a la mejora de la calidad de vida de, de las personas, ¿no? Este, muy, una película muy interesante, por ahí he estado viendo algunas críticas de que no es tan buena, eh, en comparación con las otras películas previas que o para pasar el rato reírme, pero también para analizar eh, el, el, el gran problema en el, que, en el que estamos metidos cuando los políticos finalmente toman decisiones solo para sus propios réditos, ¿no? Para tener más poder y no necesariamente eh, sujetos a la evidencia o a la data que cada vez más eh, existe gracias a justamente los, los científicos, ¿no? Y más, ¿no? También eh, hay una, una especie de burla también o crítica a estos eh, gurús científicos tecnológicos, ¿no? Eh, 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 que están más preocupados, pareciera, por generar eh, dinero en sus empresas y no necesariamente por uh, poner su genialidad para la, la resolución de grandes problemas sociales o ambientales, ¿no? ¿Cómo has visto tú la, la, la película, Paolo?
1: Me gustó, me gustó. No es la mejor película del, del año, pero es una muy buena sátira. <risa> es una muy buena sátira, además... Eh, sobre un fenómeno que yo puse en el Twitter, ¿no? el fenómeno político de la estupidez colectiva. Cómo hay un grupo de personas capaces de negar lo evidente. Tienes un, un asteroide camino a la Tierra y lo puedes ver, pero hay gente que pues, te puede armar una campaña política y convencerse de que no debes mirar arriba para no ver el asteroide. ¿no? Don't look up. Y ahí lo interesante es ver cómo eh, este fenómeno de la estupidez colectiva tiene que ver mucho con gente que... Necesita creer ese tipo de cosas para sentirse una persona más iluminada que el resto. Eso, ese fenómeno, creo que es el que está asignando la política de casi todas las democracias liberales occidentales, en mayor o menor medida, desde hace 10 años, por lo menos. No Tienes a Bolsonaro, tienes acá, etcétera. En fin, Bolsonaro, Trump, este, X, Y o Z, personajes que capitalizan esa necesidad de un montón de gente de sentirse personas más iluminadas que el resto, reconocen una verdad distinta, una verdad que los hace más importantes, más, más este, genios que el resto que no sabe, ¿no? que no entiende, que son borreguitos y, y, y van detrás de lo primero que les dicen. Ya, esa necesidad de la gente de sentirse así está siendo capitalizada políticamente y están ganando elecciones, están gobernando, están eh, entrando al juego democrático y lo están ganando. Entonces, me parece importantísimo que una plataforma masiva como Netflix toque ese tema desde la sátira porque es una muy buena forma de que la gente abra un poquito los ojos y diga, bueno, no hay que ser neutrales hay una escena interesante en la película donde alguien, no me acuerdo quién dice algo así como que, este país no necesita más conflictos, no hay que mirar arriba para no pelear sí, nosotros. Exactamente ese tipo de discursos, la sátira lo que hace es decirle al televidente, oye, cuando escuches esto, por si acaso, tú te estás cagando de reza ahorita, pero por si acaso, mira, te está entrando el mensaje de que esto es lo que se dice para evitar que se vea lo claro. obvio, ¿no? que se vea el consenso ah. científico evidente. ¿no? Me, parece, me parece una muy sí. buena sátira. Hay críticas y sí. críticas, ¿no? Pero, pero me parece una buena sátira. Y, por ejemplo, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, este, me parece que actúan en sus mejores papeles, ¿eh? Entre sus mejores papeles.
0: Sí, 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 sí. Ha sido una inversión millonaria también por parte de Netflix en la, la calidad de actores, ¿no? Sí. Eh... Pero bueno, eh, con eso nos quedamos, Paolo, y antes de despedirnos me gustaría agradecer a todos nuestros seguidores porque el día de hoy hemos llegado a 50.000 seguidores en Twitter, así, así que los que todavía no siguen Sudaca Perú en Twitter los invito a seguirnos, y de paso a mí también, Ale-Bajo-Games, para <risa> <risa> ver si llevo a los 50.000 seguidores yo también. <risa> este Bueno, nada, eso y esto, le seguiremos informando esta semana a ver cómo eh, van dándose las cosas y esperemos pues que podamos tener ya un ministro de educación pronto, ¿no, Pablo
1: Sí, esperamos que podamos tener un ministro de educación porque es el gobierno del profesor, ¿no? Palabra de maestro. No tener un Así ministro es. de educación es un golpe político terrible. Sí, pues.
0: En todo caso, vamos a ver, pues, cómo... Sin, y que
1: no sea un sindicalista, por favor, que no sea un sindicalista. No porque un sindicalista no pueda ser buen ministro de Educación, sino porque el sindicato de Pedro Castillo tiene una agenda particular que es destructiva con la educación, y eso hay que decirlo.
0: Así es, el centro de las decisiones del ministro tiene que ser el alumno, el niño, el estudiante. Así, es. Así que esperemos que eso suceda. Un abrazo, nos vemos.
1: Nos vemos, y feliz Navidad de nuevo a todos los que nos escuchan. Chau, chao.
0: Chao, chao